0: klik di firststory.ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Podcast ini bekerja sama dengan First Story. Kalau kalian belum pernah dengar First Story, ini adalah platform palugada baru yang paling keren dan memiliki fitur yang lengkap dan yang paling menarik, podcastmu bisa dimonetasi loh. Tunggu apa lagi? Yuk buruan gapai potensi maksimal podcastmu dengan tools dari platform hosting terbaik untuk para podcaster. Daftarkan sekarang, Diverstory.me, dijamin gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing Kurator dari Podcast Horror net Story Halo apa kabar semua Semoga kalian semua sehat-sehat ya Banyak rezekinya Amin Dan pada bagian kedua dari cerita Surup The Series ini ...yang ditulis oleh Mas Simpleman... ...akan menceritakan tentang eh, pembersihan dari rumahnya si Hanif ini ya... ...yang pernah ditempatin oleh Pak Di dan Budenya. Oke, daripada kita berlama-lama... ...mari kita simak ceritanya. Oh ya, bagi yang belum mendengarkan bagian pertamanya... bisa nanti menuju bagian pertamanya dulu ya biar nggak bingung nanti di bagian kedua ini oke selamat mendengarkan ada satu hal yang ganjil di hari ini Bude tak terlihat seperti biasanya Bude yang dikenal oleh orang sebagai pribadi yang tertutup Dan sangat penyendiri Nampak berbeda Beberapa kali Hanif mendengar beliau berbicara Tampak normal Walau sebenarnya Hal seperti ini Justru membuat Bude terlihat tidak normal Apa Yang sebenarnya terjadi dengan perempuan ini Dari sudut tempat Hanif dan Isti berdiri Dia Bisa melihat wajah Pak D yang menatap lurus Kemungkinan Sedang melihat Bapak yang ada di depannya Di samping kirinya Bude Juga melakukan hal yang sama Wajah mereka terlihat serius bercakap-cakap Sayang Tidak ada yang bisa didengar Posisi Hanif dan Isti tidak memungkinkan Untuk bisa mendengar dengan jelas Kecuali Kalau mereka mau melangkah sedikit lagi ke depan Namun Bila hal itu dilakukan Bapak pasti akan tahu Dan Dia akan marah besar Terpaksa Hanif hanya bisa mengira-ngira Apa yang sedang mereka bicarakan Dari gerak-gerik bibir mereka Dan Disinilah Hal yang mengejutkan terjadi Sesaat entah bagaimana hal itu terjadi Di tengah-tengah keseriusan Hanif Melihat bibir Pak D tiba-tiba Kepala Bude menoleh Bergerak pelan Sebelum menatap Hanif Dengan sorot mata melotot Ada senyuman aneh Yang Membuat gadis kecil ini merinding dibuatnya Bude tersenyum Meski hanya sedikit sekali Namun Hanif bisa merasa ketakutan Ketakutan yang tak bisa ditulis oleh kata-kata Perempuan itu sungguh menakutkan Lama setelah waktu bergulir Terdengar suara gebrakan di meja Diikuti oleh suara bapak yang berteriak-teriak keras Hanif dan isti merasa kalut Karena terkejut sementara Di luar rumah mulai ramai Tetangga pada berkumpul Mereka semua ingin tahu Sembari mengamati situasi Tak berapa lama Pak Adik keluar dengan istrinya Mereka diusir dari dalam rumah oleh bapak Ibu Sampai menahan tubuh bapak Agar tak terjadi kontak fisik Lagi-lagi Tak pernah Hanif melihat bapak Melakukan sampai sejauh ini Pak D pergi bersama Budi Mereka meninggalkan tempat ini Dengan sebuah mobil hitam mewah Mobil Yang entah didapatkan dari mana Kepergian Pak D dengan Budi Benar-benar membuat Hani merasa lemas Dia takut ada sesuatu yang terjadi Mata Budi Tak berhenti melotot kepada bapak dan ibu Di luar Langit sudah mulai gelap Dari jauh terdengar Sayup-sayup suara Adan maghrib berkumandang Hanif menanggalkan pakaiannya Meletakkannya di sebuah paku Yang timbul di kamar mandi kayu Tangannya Menyentuh dinginnya air Di dalam batu Ia meraih gayung Sebelum mulai membasuh perlahan Tubuhnya Dari ujung rambut sampai ke mata kaki Dingin Tiba-tiba Sesaat gadis itu terlonjak Karena dia merasakan ada sesuatu di belakangnya Sesuatu Yang terlihat seperti seseorang sedang bernafas Hembusannya begitu terasa sampai menyentuh kulit leher Hanif. Dengan cepat, gadis kecil itu langsung berbalik melihat ke sekeliling kamar mandi. Namun dirinya tak menemukan siapapun kecuali dirinya seorang. Tak mungkin ada orang lain, pikirnya saat itu. Hanif kembali menggayung air, membasuh tubuhnya lagi. Namun tiba-tiba, perasaan itu muncul kembali. Semakin lama, semakin kuat. Perasaan tak nyaman seperti sedang diamati oleh seseorang. Setiap guyuran air yang membasuh wajahnya. Tiba-tiba, Tersirat sesaat di dalam isi kepalanya Bayangan Wajah tua Sosok wajah tua Berambut keriting panjang Ia tersenyum Lebih terlihat seperti Menyiringai Bola matanya hitam Dengan kulit keriput Dia berdiri tepat Di belakang Hanif persis Seperti sedang Membaui rambutnya Hanif berhenti Ia ingin menoleh Namun wajah itu menempel di kepalanya Gadis itu seketika berniat pergi dari kamar mandi Dengan perasaan ngeri Saat ia membuka pintu Tiba-tiba Hanif tercekat Melihat isti adiknya Berdiri tepat di muka pintu Ia melihat Hanif, lalu bertanya, kenapa wajahnya terlihat pucat? Hanif menggeleng. Ia tak mau menceritakan hal ini. Isti kemudian melewati Hanif sebelum menutup pintu kamar mandi. Jarak kamar mandi dengan rumah memang terpisah beberapa langkah. Hanif masuk ke dalam rumah melalui pintu dapur Sebelum berjalan menuju kamarnya Tiba-tiba langkahnya terhenti saat melihat kamar ibu Di sana Hanif melihat ibu sedang duduk bersimpu Dengan meja kayu kecil tepat di sampingnya Ada isti yang sedang sibuk menulis Tak beberapa lama wajah ibu menoleh melihat Hanif Begitu pula dengan isti Yang seperti penasaran Kenapa kakaknya hanya berdiri Dan menatap mereka seperti itu Kata orang Jangan pernah mandi Di saat-saat menjelang maghrib Konon hal itu adalah perbuatan pamali. Hanif tak bisa berkata apa-apa lagi. Ia pergi ke kamar mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi. Meski tak bisa diterima oleh akal sehat, ia yakin bahwa yang ia lihat tadi adalah adiknya Isti. Masuk kamar mandi Sebuah sepeda motor bebek baru saja tiba Seorang lelaki yang tempo hari datang Datang lagi ke rumah ini Ia membawa sesuatu Seperti kain yang menyerupai sajada Entah apa itu sebenarnya Ia memberikannya kepada bapak sambil berkata sesuatu Seperti Suruk. Harusnya dibersihkan dari kamar Diam-diam Hanif mengamati Lelaki itu masuk kembali ke bekas kamar Pak D dulu Menutupnya seperti biasa Setiap Hanif melihat hal itu Ibu selalu mengingatkannya Agar tidak ikut campur Hanif mencoba tahu dari ibu, namun tampaknya beliau tak mau. Setelah itu, bapak dan lelaki itu berbicara di ruang tengah. Gumaman suara mereka terdengar. Tampak begitu serius. Kemudian bapak memanggil ibu diikuti oleh Hanif dan isti. Di sana bapak kembali bertanya. Apa enggak apa kalau semuanya tahu? Lelaki itu menganggu. Eh, lebih baik memang kalau semua orang tahu. Biar enggak ada yang disembunyikan lagi. Bapak menganggu. Lalu menyuruh semuanya untuk duduk. Di sana, Bapak berkata bahwa Oma ini atau oma, oma rumah ini diisi sama budi Hanif tentu saja tidak mengerti Ibu berusaha membantu menjelaskan Namun Hanif dan isti tidak, masih tidak mengerti Nah saat itulah Kain atau sajada berwarna kemerahan itu Akhirnya dibuka oleh si lelaki Di dalamnya ada segumpal rambut yang begitu banyak Semua itu rambut milik Bude. Besok rumahnya kita dibersihkan sama masnya ini Mbak sama adik nanti tinggal di rumah bule dulu ya Cuma satu hari kok Hanif Masih terlihat bingung Ibu memeluk Hanif Setelah dijelaskan berkali-kali Hanif baru mengerti Meski ia masih belum faham Tentang Budi Dan apa yang dia lakukan di rumah ini Dia hanya tahu Rumah ini sedang berada di dalam suasana yang tidak mengenakan Dan lelaki ini akan membersihkannya Lelaki itu berdiri, bersalaman Ia berkata, besok akan kembali ke tempat ini dengan teman-temannya Dia menitipkan kain sajada Berisikan rambut itu kepada bapak Agar menyimpannya dalam kamar saja Jangan sampai hilang Karena bagian itu adalah bagian terpenting Untuk pembersihan Bapak mengangguk. Lelaki itu pergi Dia mengenakan helm Lalu menyalakan motor Dan perlahan Cahaya lampu motor itu mulai hilang Bapak mengajak Hanif dan yang lain masuk kembali Dan mengunci pintu Malam ini Angin berhembus lebih dingin dari biasanya. Entah kenapa Hanif merasa tak nyaman dengan suasana seperti ini. Mbak, jangan lupa loh, jendelanya dikunci. Kata isti dari atas kasur. Hanif segera menutup jendela, lalu berjalan menuju kasur empuk yang sama. Mereka berniat tidur Namun Baru saja Hanif Memejamkan mata Ia mendengar ada suara Kreeet Suara jendela dibuka Hanif menoleh Melihat daun jendela Yang tadi yakin sudah ia kunci Tampak terbuka Dengan kelambu transparan Melambai-lambai tiup angin dari luar Hanif berpikir Ia melihat adiknya Isti Sepertinya sudah terlelap dalam tidurnya Ah, mungkin kuncinya sudah aus Pikir Hanif saat itu Saat Hanif berjalan Di atas dinginnya Ubin Lagi-lagi, suara berkeriat itu terdengar panjang Kali ini dari pintu lemari Hanif terdiam sesaat Matanya tertuju pada gelapnya isi dalam lemari Sebelum ia merasa, bayangan hitam melintasi jendela Hanif menoleh namun tak melihat apapun Hanif buru-buru menarik daun jendela mengunci engselnya dengan benar lalu bersiap kembali ke atas kasur kapuk bersama dengan adiknya Isti Tiba-tiba terdengar suara familier yang ia yakin pernah dengar Nah Tolong nah. Nah. Tolong. Hanif menoleh ke jendela. Di sana ada sepasang tangan menempel di kaca. Hanif yang sempat terdiam beberapa detik kemudian mengendalikan situasi. Dia ingin lari namun tubuhnya membeku Gadis itu akhirnya Hanya bisa terpaku memandang ke jendela Sebelum wajah gelap itu menempel Dan memohon dengan keras Tolong Siapa sangka Akibat sentakan yang mengejutkan itu Justru membuat Hanif sadar Ia akhirnya bisa berlari menjauh dari tempat itu Lari tunggang langgang Ke atas kasur kapuk Yang membuat adiknya Isti terbangun Dan menyadari bahwa kakaknya gemetar Dengan wajah ketakutan Isti bertanya Apa yang sedang terjadi? Hanif masih terlihat shock sebelum isti menyadari bahwa Daun jendela belum ditutup sama sekali Gadis kecil itu lalu turun melangkah ke tempat itu Sebelum menutup dan mengunci engselnya Tak ada apapun, tak ada siapapun Namun Hanif merasa Bahwa ia mengenali suara itu Namun anehnya Dia tak tahu siapa pemilik suara itu Isti Yang tidak mendapat jawaban dari Hanif Tentang apa yang membuat kakaknya seperti ini Memilih untuk kembali tidur saja Sebelum Terdengar suara ketukan di pintu yang sangat keras Tak hanya Hanif dan isti yang saling menatap satu sama lain Namun, terdengar langkah kaki cepat Bayangan bapak dan ibu melintas di bawah pintu Membuat dua adik kakak itu ikut keluar Siapa? Tamu yang datang malam-malam buta seperti ini Di sana berdiri lelaki teman bapak Ia berdiri di muka pintu Dan masih mengenakan helm Terjadi percakapan di antara mereka Iya mas, harus dibawa sekarang Oh, iya iya iya, tunggu bentar ya Kata bapak sembari melangkah, masuk ke dalam rumah Monggo, masuk dulu, kata ibu Namun lelaki itu hanya mengangguk sambil tersenyum tipis Wajahnya datar saja setelah itu Dia lebih memilih untuk di depan pintu berdiri Hanif tertuju melihatnya Entah kenapa Ia melihat wajah lelaki itu sedikit pucat Hanif Terus melihat lelaki itu Sampai ia sadar Bahwa ada gadis kecil yang sedang memandanginya Lelaki itu tersenyum kepada Hanif Tak lama Bapak keluar dengan membawa kain sajada Yang sudah dilipat Di tempat penyimpanan itu Gumpalan rambut itu masih ada Ia menyerahkannya Kepada si lelaki Ya sudah Aku pamit dulu Besok aku kembali Kata si lelaki menuju motornya Bapak menganggu Tak lama Lelaki itu sudah pergi meninggalkan rumah Bapak lalu kembali menutup pintu Dan mengajak yang lain masuk Namun Hanif masih merasa janggal Keesokan paginya Bapak sedang duduk di kursi kayu teras Tiba-tiba Seseorang datang dengan motor Salah satu teman pabrik bapak yang lain Dia berhenti di depan rumah Lalu buru-buru menemui bapak Dengan suara tinggi Ia mengabarkan Mas, Eddie mas, Eddie Edi mati Dilindes sama truk tadi malam Saat itu Hanif yang mendengarnya lantas tiba-tiba menjadi ingat Suara tolong Yang ia dengar semalam rupanya sama persis Seperti suara temannya bapak Mas Edi Jadi Yang di jendela dan yang datang ke rumahnya Apakah itu benar-benar mas Eddy? Apakah itu sebelum beliau kecelakaan? Bapak langsung memberondong pertanyaan kapan itu terjadi Jam 8 malam mas Di samping rumah sakit Nyawanya nggak ketolong Kepalanya pecah Otaknya berceceran Hanif Masih mencuri dengar Namun Bapak mendelik Seperti menolak semua ini Semalam Orangnya kesini Mendengar kalimat itu Si lelaki melihat bapak dengan ekspresi wajah tak yakin Seakan apa yang baru saja bapak katakan Adalah hal yang mustahil Ini juga dirasakan oleh semua orang yang ada di sini. Mereka saksi bahwa Eddie Sempat kembali ke rumah ini Siang itu juga Seluruh keluarga Hanif pergi melayat ke tempat Mas Edi Di dalam hati Setiap orang pasti masih bertanya-tanya Bila memang Mas Edi meninggal dengan cara tragis seperti itu Lantas siapa yang datang? Untuk apa dia meminta kain berisikan rambut milik Budi? Menempuh jarak yang cukup jauh dari rumah Sampailah Hanif sekeluarga di sebuah rumah tua Tak lebih besar dari rumah miliknya Rumah Mas Edi Di sana Hanif melihat kerumunan bapak-bapak sedang berkumpul Mempersiapkan pemakaman Terdengar riuk peluk batang bambu dipukul Entah hanya perasaan Hanif kecil saja Atau memang semua orang di sini sedang memandang mereka Dengan sorot mata yang sinis Bapak berjalan di depan Dia menuju ke pintu rumah Dimana di teras terlihat tengah berkumpul perempuan Mereka sedang duduk di teras dengan suara isak tangis kecil Seorang perempuan muda menangis Dan menarik perhatian Hanif sekeluarga Usianya Berkisar dua puluhan Masih sepantaran dengan Mas Edi. Begitu ia sadar dan melihat kedatangan Hanif sekeluarga Sorot matanya berubah Ada kemarahan Kebencian Yang semuanya campur aduk Ia berdiri Sebelum berlari Seakan mau menerjang tubuh bapak Bila saja tidak direngkuh oleh tangan kurus Seorang wanita tua berambut panjang Wanita tua itu memekik meminta perempuan itu berhenti Suaranya berat dengan wajah keriput Serta rambut putih beruban Ia memandang bapak Wanita tua itu adalah ibunda dari Mas Edi. Sedangkan perempuan muda itu adalah calon istri Mas Edi. Bila saja anak itu tak menemui ajalnya terlebih dahulu. Ibu Mas Edi mengajak Hanif sekeluarga untuk bicara di dapur. Katanya, ada hal yang mau dibicarakan. Wajahnya terlihat serius. Hanif dan isti duduk di pangkuan ibu. Tak jauh dari tempatnya, Bapak duduk sedang menatap Ibunda Mas Edi yang seperti sedang melamun menerawang jauh. Lama mereka hanya saling diam. Tiba-tiba, Ibunda dari Mas Edi mematakan Sudah lama Tidak ada manusia yang sanggup puasa surup Ibu damas Eddie lalu bertanya Suaranya terdengar putus asa Sekarang ceritakan Apa ada yang belum ku ketahui Karena Eddie itu bisa menjaga amanah Hanif Bisa melihat perubahan di wajah bapak Ia melihat ke arah ibu Yang mungkin sebenarnya melihat ke arah Hanif dan Isti Lalu setelah mengangguk sendiri Bapak membisikkan sesuatu Kepada ibunda mas Eddie Persis Seperti apa yang bapak lakukan kepada mas Eddy? Apa Yang sebenarnya disembunyikan oleh bapak Hanif tak pernah tahu Seakan-akan Hal ini tak boleh diketahui oleh sembarang orang Lantas Apakah anaknya sendiri belum cukup pantas untuk tahu? Entahlah Waktu itu bapak pasti punya alasan sendiri Kenapa ia memilih untuk menyembunyikannya Setelah Berbicara satu sama lain Kali ini, suara ibunda Mas Edy terdengar lebih pelan Beliau lalu mengajak bapak masuk ke rumah Ibu memegang tangan Hanif dan isti kuat-kuat Terutama ketika di ruang tengah yang tak terlalu besar itu Terbujur seseorang yang ditutup oleh kain jari Hanya Bapak yang ada di ruang tengah Bersama dengan Ibunda Mas Hanif Dari pintu dapur itu Hanif Memandang Saat kain jarik itu dibuka oleh Bapak Wajahnya seketika pucat Dan Beberapa kali ia membuang muka Sepertinya wajah Mas Edi Tak bisa dijelaskan lagi dengan kata-kata Matahari sudah lewat di ambang batas tengah Rombongan yang mengantarkan Mas Edi ke tempat peristirahatan terakhirnya Baru saja selesai menunaikan tugasnya Sebelum bapak pergi pamit Ibunda Mas Eddie mengatakan Biar ku beritahu dulu mereka Edi. pasti punya alasan kok buat mau nolong nanti ku beri kabar ya baik itulah bagian kedua dari treat horornya mas simpleman surup yang menceritakan keluarga dari uh, bapaknya si hanif ini ya jadi di sini nih masih ada misteri sebenarnya Apakah selain Bude yang melakukan puasa surup itu Apakah bapaknya si Hanif ini juga menyimpan sesuatu di dalam rumah itu Atau mungkin pernah membuat hal-hal yang Ya, sifatnya gaib lah Kita nggak tahu Oke, ditunggu dulu bagian ketiganya ya Entah besok atau nanti malam saya belum tahu Lihat kondisi ya Baik mungkin itu saja cerita untuk siang hari ini. Semoga kalian semua suka. Selamat malam, maksud saya selamat siang, dan selamat beristirahat.